0: Hay muchas veces en las que en las que queremos milagros cuando simplemente solamente lo que necesitamos es disciplina. Hey, qué tal amigos? Bienvenidos a Sin Filtro nuevamente. Estamos en el episodio número 8 titulado El autocuidado. Y en esta ocasión me encuentro con una chica que ha estado desarrollándose en nuestra organización eh, en el área de jóvenes así como algunos de los otros chicos que han participado también en este espacio y eh, queremos compartir algo, algo acerca de, del autocuidado. Y El episodio pasado estuvimos platicando acerca del ADN de tu esencia y básicamente hablábamos de cómo cuidar tu espíritu. Sabemos que somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Y el episodio pasado platicamos acerca de eso. Pero en esta ocasión queremos darle la, la importancia ahora al cuerpo y qué tan importante es que podamos conocer... Eh, estos temas y qué mejor que con Sai Zavala, ella es licenciada en nutrición y tiene ahí muchos proyectos en los que está eh, desarrollando, que está ahí impulsando y, y todo esto en la cuestión de, de nutrición, en todo ese campo de, de, de estudio ah, y pues bueno. Aquí la tenemos, aquí está con nosotros, amigas, ay, salúdanos, este, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí, como bien lo dijiste, para poder compartir lo poco o mucho que he logrado, pues, aprender. Entonces, espero que este este episodio les, de verdad les ayude mucho a las personas que estoy segura que lo van a escuchar. Y pues muy bien, gracias por invitarme.
0: No hombre amiga, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y pues bueno, aparte de que estás colaborando también ahí con nosotros en, ya como lo he mencionado antes ahí en nuestra organización... CCI Casa de Pan en el área de jóvenes. Por cierto, pueden irnos a seguir. Nuestro usuario es a, a arroba cpjóvenes. Ahí pueden irnos a seguir. Y pues Sai, ¿En dónde, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cuál es tu usuario de Instagram para poderte dar follow y, y, y checar todo lo que tú estás haciendo?
1: Sí, bueno, en Facebook estoy así, Sai Zavala. Y en Instagram estoy como Yare Zavala pero se escribe con J, jare.zabala, entonces ahí me podrían seguir.
0: Súper amiga, eh, pues bueno, sin más preámbulo, pues eh, queremos que nos compartas acerca de todo este tema, de todo lo que ronda alrededor de él, hace unas semanas yo te vi y te, te escuché, bueno tuve, tuve el privilegio de poder estar presencial en una de las conferencias que tú estuviste dando y hablaste algo acerca de esto del autocuidado la verdad es que me impactaron bastante muchos puntos que creo que son los que vas a tocar ahorita muchas eh, muchas muchas palabras clave y muchos este muchas conclusiones bien aterrizadas y es que nos pueden ayudar a todos entonces en todo este tema de salud eh, la principal organización que está involucrada en esto es la OMS no la Organización Mundial de la Salud y uno de los ejes principales que ellos siguen es promover la salud, prevenir enfermedades y mantener la salud. Entonces, a grandes rasgos, con esto en mente, ¿qué es el autocuidado?
1: Sí, claro. La verdad es que mencionaste puntos clave muy importantes. Entre ellos mencionaste a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esta determina que la salud es el bienestar total de cualquier ser humano. Y bienestar total se refiere, pues, evidentemente no tener enfermedades, pero también al bienestar emocional, bienestar económico, bienestar social. Entonces todo esto, como lo mencionaste, se enfoca en el cuerpo, ¿no? Y precisamente el autocuidado con el enfoque en la nutrición, yo opino, que podría basarse en darle el valor a tu cuerpo e incluso más allá del peso que tú tengas. Uh -huh. Porque en repetidas ocasiones, y no es que siempre la verdad, yo he notado que cuando la gente escucha esta palabra nutrición, se va directo hacia su apariencia. Sí. ¿A cuántos kilos tienen de más o de menos quizá? a que deben restringirse a un sinfín de cosas o específicamente de alimentos o hacer cosas también que pueden comprometer su salud. Ya dijimos que es el bienestar total. Sí. Eh, también tienen la idea de que eso significa pasar hambre para poder estar bien corporalmente, de nuevo, que es lo que primero se les viene a la mente, o que es simplemente como clasificado, ¿no? Para personas eh, fitness, por así decirlo, o para personas que tienen el tiempo para, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, para mí, existe algo más importante. Eh, y también se ha visto, o sea, en mi opinión, ¿verdad? Pero también se ha visto científicamente que hay algo más importante. Y eso, pues, la verdad, me interesa explicarle a las personas y se llama composición corporal. Entonces, suena como muy científico, no lo sé pero esto se encarga justamente de describir todos los diversos componentes del cuerpo humano. Por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal, eh, la, se llama masa libre de grasa, pero eh, podríamos definirlo como la cantidad de músculo que tiene tu cuerpo. Okay. Y esto, repito, no es nada más por verse bien o verse pues mal, como gordito o así, ¿no? es cómo está tu cuerpo... Por dentro. Pues por dentro. Y uh -huh. eso la verdad es lo que es más importante hablando de, de nutrición y de, por ejemplo, cosas emocionales.
0: Qué interesante esto, la verdad, muy, muy interesante. Entonces, este concepto de la composición corporal, ¿qué regula, cómo se mide, qué evalúa o cómo está esto?
1: Esta composición corporal analiza todos los componentes eh, analiza que todos los componentes estén en parámetros correctos. Ah, ok.
0: Y es para
1: cada persona. Esto, la verdad es que es, es muy importante que, pues, que comprendamos que es personalizado. No es general. Claro. Va de acuerdo a tu edad, a si eres hombre, si eres mujer, si haces más ejercicio menos ejercicio. Entonces, es precisamente por esto que yo opino que todo cuidado... Y, y más el autocuidado que es hacia uno mismo empieza de adentro hacia afuera entonces esto es como que la parte principal que me gustaría compartir que va de adentro hacia afuera
0: fíjate qué tan importante es que conozcamos todos estos datos porque hacen que se amplíe nuestra mente y nuestro panorama del cómo poder cuidar nuestro cuerpo pero, oye, bueno, platicábamos un poquito acerca de la OMS, qué es lo que está promoviendo, qué es lo que hace. Traías tú ahorita algunas estadísticas. Nos gustaría que tú pudieras estar eh, como que platicando un poquito más acerca de esto.
1: Y hablando otra vez de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos da cifras importantes acerca de, pues, de la situación de nuestro país. Y actualmente más del 70% de la población adulta presenta sobrepeso y obesidad, entonces cada vez se destaca más la obesidad infantil, esto también es un tema muy importante, ¿por qué? porque empieza, te digo, desde adentro hacia afuera.
0: Es muy valiosa la información que tú estás compartiendo, Sai, y por ejemplo, nos, nosotros que estamos en México... ¿Dónde podemos encontrar mayor información acerca de esto, mayores estadísticas, eh, mayor profundidad en, to en todos estos datos? y Porque creo, mira, quiero recalcar bastante esto y es que hay una cultura del desconocimiento, hay una cultura de ignorancia en estos temas, hay una cultura de malos hábitos que, que creo que obteniendo la información... Como mencionaba antes, hacen que nuestros, nuestro chip, el chip en nuestro cerebro empiece a cambiar y empezamos a tener una mentalidad totalmente diferente, se amplíe nuestro panorama de cómo podemos cuidar nuestro cuerpo y vuelvo a recalcar. Eh, nuestro, en nuestra organización, no solamente estamos enfocados en lo espiritual, sino en esta parte integral, por eso también estamos hablando acerca de esto del cuerpo, entonces eh, nos gustaría saber que tú nos pudieras estar compartiendo eh, dónde podríamos encontrar mayores datos, mayores mayor información y la parte de todos estos, todos estos hábitos, cómo se pueden cambiar.
1: Sí, mira, en México existe algo que se llama en Sanud que es la Encuesta Nacional de Nutrición, se hace uh, en determinados periodos. Eh, ahí se pueden encontrar datos de verdad bien definidos, bien desarrollados, pero se podría ahorita podríamos mencionar una, un porcentaje global en el que representa nuestro país y es eh, que en nuestro país más del 70% de la población adulta presenta sobrepeso y obesidad y esto es preocupante porque cada vez destaca más y más la obesidad infantil entonces podemos ver que no es solo un problema de que se va a presentar cuando seas mayor o que después de ciertos años empiezas a, a tener sobrepeso u obesidad no ya estamos viendo desde los las personas pequeñas desde los infantes entonces evidentemente los problemas van a ser peores de acuerdo al tiempo de exposición de, de malos hábitos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que desde niños tienen enfermedades que adultos empiezan a tener y esa es la cifra actual de nuestro país.
0: Oye, ¿y por ejemplo cuáles son los tres factores o quizá pueden ser más o cuáles son los factores eh, como más, más relevantes ¿Qué es lo que hacen que existan las estadísticas anteriores? ¿Cuáles son esos factores y cómo es que lo podemos controlar? Eh, no sé, ahorita se me está ocurriendo obesidad o algún otro eh, problema nutricional.
1: Sí, como lo acabas de decir, eh, pues sí, ya se han conocido, aunque la obesidad tiene eh, factores tal vez genéticos, se podría decir, o por otras enfermedades que la verdad no podrías controlar, pero también hay factores importantes que promueven este aumento de peso que evidentemente podrían controlarse. Eh, tres, por ejemplo, de las más importantes es el consumo elevado de productos que tienen bajo valor nutricional, es decir, que tienen alto contenido de azúcar, alto contenido de grasa no saludable y de sal, como los famosos snacks, ¿no? O la comida rápida que vemos que está a la disposición de todos. Precisamente por eso, por su alta disponibilidad, eh, tienen mayor consumo, pero evidentemente el valor nutricional es muy pobre. Otra de, la, de los factores que pues, promueven este aumento de peso y por consecuencia enfermedades que pudieron haberse evitado, por eso son no transmitibles, es la ingesta habitual de bebidas azucaradas, porque no únicamente comemos azúcar, también la bebemos, es decir, en refrescos, en jugos industrializados, todo este tipo de bebidas azucaradas, pues también promueven un aumento de peso. Y otra muy muy importante es la inactividad física o tener una actividad física insuficiente, que también se considera como sedentarismo. Entonces estos tres factores que, pues por ahí podríamos subdesarrollar más, ¿verdad? Pero estos son como los tres principales, son los que promueven un aumento de peso y por consecuencia la obesidad y las enfermedades no transmitibles.
0: Oye, por ejemplo, ahorita que tú estabas mencionando acerca de todo esto de los snacks, de sí. bajo valor nutricional, eh, ¿cómo es que lo están regulando, no? Los, los países, o ¿cómo es que se regula? verdaderamente, me estaba pensando, ¿te acuerdas del etiquetado? No sé, sí. cuál, alguien que nos escucha ahorita, si sí vive en México, porque la verdad es que tengo el desconocimiento y no no me gustaría hacer esas afirmaciones de que, eh, no sé si en otros países, como aquí en México, o si se acordarán ustedes, si es que en diversos productos eh, se hizo un nuevo etiquetado. Sí. Y este nuevo etiquetado te prevenía, o oh, bueno, era como en las tipos tipo alertas en las que te mencionaba un poco eh, no tanto el valor nutricional porque cada producto debe de traerlo pero si sí unos sellos no como de, sí. de y más bien estos los ponía la Secretaría de Salud de hecho <risa> uh... sí es que voltea a ver aquí <risa> que tenía un, un producto justamente aquí enfrente de mí y este y, y dice eso que, que era de la Secretaría de Salud para no para no equivocarme entonces creo que esa es una de las estrategias no esa es una de las justamente es una de las estrategias para regular el consumo en, en nuestro país por eso mencionaba no sé si en algunos otros países también lo hagan pero creo que esa es una parte también importante no que también podemos conocerlo no podemos conocer acerca sí, de claro. esto y también actuar
1: Sí, justamente son estrategias que busca tanto la Organización Mundial de la Salud como Secretaría de Salud de diversos países, entre ellos pues el nuestro, para intentar que la gente haga conciencia y que decida prevenir. Porque te decía, estas enfermedades pueden prevenirse. Y pues sí, justamente este nuevo etiquetado pone como tipo alerta eh, sobre los productos que justamente mencionamos de bajo valor nutricional entonces sí es una de las estrategias que que promueve pues las las eh, los organismos de salud ah
0: qué buenísimo está esto me, me me estoy picando con este tema y creo que alguien también que nos está escuchando <risa> le está pasando lo mismo si a ti te está pasando lo mismo este es el momento de ponerle pausa y compartirlo <risa> En todas tus redes sociales, con tus amigos, etiquetarnos. Y porque este estos temas, estos eh, estos conceptos que estamos platicando, que nos está platicando Sai, la verdad es que amplían bastante nuestro panorama. Y oye Sai, yo estaba pensando en, en esta frase, no sé si tú la has escuchado, esa que dice, eh, eres lo que comes. Y la podemos escuchar bastante en muchos lados y y podríamos hasta decir, ¿no? Soy una manzana, soy una pizza, soy una hamburguesa, x, 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 no sé. El, por, por lo que estás comiendo, ¿no? Y porque verdaderamente eh, reflejamos nuestra nutrición o verdaderamente reflejamos lo que comemos. Entonces... Hasta comprobado está, ¿no? Eh, en diversos estudios. Digo, yo no soy el experto, el máster en estos temas, pero sí he leído, sí me gusta leer e informarme acerca de algunos temas. Y uno, y uno es estos. Entonces, eh, escuchaba, um, escuchaba y leía también que bajos. Eh, niveles nutricionales en nuestro cuerpo afectan nuestro rendimiento hacia afuera, como lo platicábamos ahorita, ¿no? Que va de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué piensas acerca de esta frase del eres lo que comes?
1: Sí, pues fíjate que yo considero que sí es muy cierta, tal vez no de soy una manzana o soy una pizza como acabas de mencionar, que podría ser buena ilustración, ¿verdad? Porque... Tiene conexión con lo que hablábamos al principio, que reflejamos en nuestro exterior, cómo está nuestro interior. Y bueno, o sea, se ha comprobado científicamente que entre menos alimentos saludables se consuman, pues más cansancio, menos concentración o vitalidad e incluso el rendimiento para, para hacer nuestras actividades diarias, no vamos a tener la misma concentración, el mismo rendimiento si comemos eh, de desayuno, por ejemplo, un gansito y una leche super azucarada, a, por ejemplo, un desayuno bien equilibrado, que te va a dar, pues, la energía correcta, porque los alimentos rápidos sí te dan energía, pero justamente así rápido se te va. Entonces, si tú tienes una alimentación correcta, eh, pues vas a tener, aparte de, obviamente, darle salud a tu cuerpo vas a estar más activo, vas a estar más concentrado, tu vitalidad y tu rendimiento va a tener pues muchos frutos en tus actividades del día a día. Entonces yo sí considero que esta frase podría eh, pues ser verdad porque refleja cómo nos estamos alimentando, cómo estamos, qué calidad de alimentos le estamos dando a nuestro cuerpo podría reflejarse en la calidad de nuestras actividades. Entonces, esta frase sí, la verdad es que es muy cierta.
0: Sabía que no había leído mal eh, <risa> en, en eso de la vitalidad... ...que afectaba nuestra vitalidad, nuestro rendimiento... ...y todo lo que acabas de... ...todo lo que acabas de explicar. Ah, hay algo... ...hay algo bien cierto, o sea... Hay, hay, ...me pone a pensar en que... Mmm, ...personas que nos escuchan, o incluso hasta nosotros mismos... Eh, ...pudimos haber pensado que... ...se trata de una serie de prohibiciones hacia nuestro cuerpo de privarnos de diferentes cosas, de hacer sacrificios, de, de, Prácticamente como pasarla mal con los alimentos, sino que se trata de darle el verdadero valor a nuestro cuerpo, generar nuevos hábitos saludables que que se empiecen a reflejar desde adentro hacia afuera y verdaderamente estar cuidando nuestro cuerpo. Y eh, estaba pensando también en otra de las frases muy comunes ahí, no sé si la has escuchado, <risa> y, y alguien también de nuestro auditorio, no no sé si si la ha escuchado y es... Comeré lo que sea de algo, me tendré que morir. No sé si tú lo has escuchado, Sai, y también te quería hacer una pregunta. ¿Tú, ¿Tú has comido o comes muchas cosas no tan saludables?
1: No, sinceramente no, ¿eh? La verdad es que... Bueno, yo desde muy chica, más chica, ¿verdad? Este Tenía... Puedo decir que desde la secundaria tenía así como que definido que quería estudiar nutrición, o sea... La verdad sí lo tenía claro, después me puse a investigar más en dónde poder estudiarlo y así, pero sinceramente nunca lo he dicho. No digo que no coma cosas, por ejemplo, como snacks o comida rápida, evidentemente sí lo hago, pero más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? De por qué sí, por qué no. Pero sinceramente no, no he dicho esto de comer lo que sea, porque pues de algo me tengo que morir, pero tristemente sí lo he escuchado y de personas cercanas entonces eh, bueno te decía que de la frase pasada la consideraba como cierta porque pues refleja nuestro lo que comemos refleja nuestro exterior pero esto la verdad es que no no estoy no estoy de acuerdo con esto porque el camino a la muerte la verdad no es tan fácil y si hablamos de padecimientos crónicos es decir, que llevas mucho tiempo, no es de la noche a la mañana. Y evidentemente, si llevas mucho tiempo, pudiste haber hecho un cambio antes. Entonces, pues menos, menos es fácil ese camino hacia la muerte cuando hablamos de padecimientos crónicos. Ya. Sí. Claro que nos vamos a morir, ¿verdad? <risa> sí. Pero, pues el cuerpo va teniendo poco a poco varias afecciones con estos padecimientos y el, co el dolor va aumentando. Entonces... Te digo que es triste porque es algo que se pudo haber evitado y definitivamente el sufrimiento no está en nuestro diseño. Para eso no estamos, podría decirse, aquí en el mundo, ¿verdad? Estamos pues para ayudar a las demás personas, para desarrollarnos, para disfrutar, claro. Entonces, esta frase no estoy de acuerdo porque se trata de la calidad de vida que tú quieras llevar. Sí, Sí, claro, puedes comer lo que a ti te guste, claro que sí, ¿no? De eso se trata también, pero no con la expresión de ¡Ay, todo el tiempo voy a comer lo que sea, sin importar si me hace bien, si me hace mal! Porque, pues, si me enfermo, al final de cuentas me tengo que morir. O sea, sí, pero ¿qué calidad de vida quieres llevar durante ese tiempo de que te enfermas a que te mueres, por ejemplo? Tal vez suena muy, muy duro. Pero pues es verdad, ¿qué calidad de vida? ¿Quieres vivir con dolor o quieres vivir pues sin dolor y disfrutar justamente de la vida?
0: Yo totalmente me inclino al de la vida. O sea, la verdad es que <risa> prefiero lo saludable y vivir muchísimo tiempo a, a todo lo contrario, honestamente. Y pensaba justamente en esto, en darle valor a nuestro cuerpo, darle valor de una manera integral. De una manera completa Y puede sonar, la verdad es que puede sonar bastante a, a muchos sacrificios Pero hay que recordar que sacrificios siempre hablan de amor ¿Qué tanto estás amando a tu cuerpo? ¿Qué tanto amas el lugar en donde vive tu ADN? Eh, como lo platicábamos en el episodio pasado, el ADN de tu esencia Donde vive tu espíritu y donde vive tu alma Entonces, ah. ¡Qué buen episodio, eh! La verdad es que me está encantando bastante y me gustaría preguntarte, Sai, como desde qué perspectiva podrías verlo tú en el... ¿qué barreras crees que debemos romper para cambiar este estos estilos de vida y cómo podemos mejorar?
1: Es algo integral, o sea, y lo hemos mencionado. Si tú estás bien por dentro, no hablando únicamente del cuerpo, sino emocionalmente, lo que acabas de decir espiritualmente, eh, vas a estar vas a reflejar tu bienestar exterior. Entonces, justamente esa palabra integral me, me agrado mucho, porque si es algo, es un cuidado que va más allá, ¿no? No nada más cómo te ves, sino cómo te sientes, qué estás haciendo por sentirte bien y, por consecuencia, qué estás haciendo para verte bien. Entonces, yo considero que la verdad todo conlleva una dificultad, ¿no? Por ejemplo, hablando de un estilo de vida saludable, podría decirse que es difícil porque debes romper con barreras culturales, porque pues están acostumbrados a comer ciertas cosas o no hay disponibilidad de ciertos alimentos. Y sobre todo creo que las barreras más importantes que debes romper son las barreras de comodidad
0: Sí, cierto. porque
1: o sea es difícil decidir romper tu comodidad y comenzar a cambiar por ejemplo los productos que están en tu despensa que si tenías cereales industrializados pues ahora voy a comprar por ejemplo avena no sé un ejemplo muy muy sencillo o que si tenía mi refrigerador lleno de latas de refresco pues ahora lo voy a cambiar por agua potable, por agua de fruta natural, etcétera, ¿no? Que si te la pasabas viendo películas toda la tarde, no quiere decir que no quieras ver películas, pero pues en lugar de toda la tarde nada más una y me pongo a caminar. Entonces es difícil, es difícil eh, tener estos cambios porque pues justamente se necesita disciplina, ¿no? Pero yo pienso que cuando estás consciente del por qué lo haces y justamente que me preguntaste del autocuidado, ya cuando estás consciente que es por tu bien, por cuidar tu cuerpo y por consecuencia tener un estilo de vida y una calidad de vida correcta, pues todo cambia, porque por otro lado... Tal vez al inicio llevar una vida muy relajada, por ejemplo, de que pues no importa si solo consumo alimentos industrializados, si solo me la paso bebiendo refresco, no hago nada de ejercicio. Al principio podría ser pues muy padre, ¿no? Muy cómodo así. Pero pues la dificultad vendrá tarde o temprano. Por eso digo, todo conlleva una dificultad. La dificultad de agarrar una disciplina para tu bienestar... O la dificultad de las enfermedades y complicaciones de estas que se van a presentar después de llevar una vida muy relajada. Sin importarte qué cuidado le das a tu cuerpo. Y finalmente nosotros decidimos qué dificultad y qué consecuencias queremos enfrentar. Eso es a lo que yo quiero llegar con el autocuidado.
0: Excelente amiga. La verdad es que está bastante bastante completo todo esto que, que estamos platicando. Sé que son muchas, muchos conceptos, como muchas conclusiones muy concretas que tú puedes ponerle pausa, meditar en ellas, volverte a regresar y, y, y todo esto, ¿no? Para que se te pueda quedar eh, impregnado este en tu mente esto que estamos platicando y... Eh, yo, yo me ponía muchas veces a pensar esto en que uh, escuchaba yo en alguna en alguna ocasión que decían ay cómo me gustaría un milagro así de rápido y, y, que, y que cambie todo todo mi, mi cuerpo no que cambie mi nutrición sí. o, o que cambie completamente todo todo este como todo esto de lo que estamos platicando, ¿no? Sí. Pero realmente es que no es de que se necesita un milagro, sino hay muchas veces en las que en las que queremos milagros cuando simplemente solamente lo que necesitamos es disciplina. Disciplina que hay en nuestro cuerpo, en lo que comemos y todo esto nos lleva a qué? A tener un control. Y todo lo que se controla se puede mejorar. Entonces, esta es una invitación sí. a todo nuestro auditorio, a todas las personas que nos están escuchando. Y todo es para ayudar a prevenir, a prevenir malas consecuencias.
1: Sí, la verdad es que tienes mucha razón. Y cuando dijiste los milagros... Sí, o sea, tienes que trabajar para tener los objetivos que estás buscando, ¿no? También otro otro dicho, pues, muy común es... Ayúdate, que Dios te ayudará, ¿no? <risa> sí, muy Entonces... Sonado. Y justamente mencionando a Dios, pues, tú sabes que creo en Dios. Y estoy consciente del sacrificio que hizo por nosotros y que eso representa el amor hacia nosotros. Entonces... Pero hablando del cuidado hacia nuestro cuerpo... La verdad es que no deberíamos verlo como un sacrificio, sino, o sea, quitando esa palabra sacrificio y cambiarla por acto de amor.
0: Buenísimo, sí.
1: Entonces, ¿acto de amor hacia quién? Pues hacia ti mismo. Dejar todo lo malo y cambiarlo por lo bueno. Y no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque en este caso no aplican los milagros. No es de que truenas los dedos y ya todo cambia. No, tiene que ser todo un proceso... Pero no como un sacrificio, no como algo que te va a atormentar, sino como un acto de amor hacia ti mismo y que, por ejemplo, en el caso de la comida no quiere decir que vas a privarte de todo lo que está rico, de todo lo que, pues sí, te produce eh, placer, por ejemplo, convivir con tu familia, comerte un pastel, unas papas, o sea, eso no no tiene que ver con nutrición. No es cancelar, no es prohibir, es tener un control como lo que acabas de, de mencionar. Uh -huh. Y en realidad todo se trata de eso, no solo de la comida, tal vez también de lo económico, tener un control y no tener que estar bebiendo. O sea, es todo un control. Y como bien lo dijiste, esto te va a llevar a prevenir las malas consecuencias.
0: Entonces, si todo esto nos va a ayudar a prevenir esas malas consecuencias que, que mencionamos, ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para caminar en todo esto que estamos platicando acerca del autocuidado y la nutrición y todo esto que estamos hablando?
1: Entonces, lo que primero debemos hacer es estar conscientes de la importancia que tiene nuestro cuerpo. Por eso les decía, tenemos que estar bien primero desde adentro en lo emocional, primero desde adentro en cómo está la composición de nuestro cuerpo y ya que estamos conscientes de que nuestro cuerpo es... Verdaderamente importante, no solo por cómo luce, sino por todo lo que hace nuestro cuerpo por nosotros. Después tenemos que estar decididos a hacer un cambio de estilo de vida. Sí. También mencionaste o mencionamos anteriormente esto: estilo de vida. ¿Y por qué lo menciono otra vez? Pues porque no es solo por un momento decidir cambiar. Por ejemplo, las famosas dietas, ¿no? Solo voy a estar a dieta tres meses. No. Ah, también hablando de nutrición, es todo un cambio en tu mentalidad, un cambio en tu estilo de vida. Y no es por un periodo de tiempo determinado, es por siempre. Entonces, si te gusta algo, cómelo, pero con moderación para que no llegue el momento en que por alguna enfermedad comer eso que tanto te gusta te provoque empeorar.
0: Buenísimo. Pues la verdad es que nos ha encantado, la verdad yo he disfrutado Y yo sé que cada uno, tú que nos estás escuchando, tú lo disfrutaste Y te apuesto a que lo vas a volver a regresar para escuchar todos estos conceptos que hemos platicado Entonces vamos a estar súper atentos a, a todo esto Y no solamente es escuchar, no solamente es obtener información, sino también es actuar Amigas, ay, nos ha encantado bastante que estés en este episodio. Creo, considero que fue uno de los más largos que ha existido en Sin Filtro. <risa> y este, y pues bueno, amiga, comentarios finales, un comentario final.
1: Sí, claro que sí, como lo dijiste, vamos a estar atentos, tanto en nuestro programa como en, por ejemplo, mis redes sociales, porque justamente es lo que buscamos, ¿no? Ayudar. Y un tema principal o una palabra principal de este episodio es prevenir. Entonces, si nosotros podemos hacer cualquier cosa para prevenirte algo pues la verdad es que va a estar, eh, vamos a estar a disposición para ayudarte y pues aquí estamos. Muchas gracias por invitarme, la verdad, y poder compartir algo que yo sé va a trascender en la vida de muchas personas.
0: Pues bueno, no se olviden de compartir este episodio con alguien más para que pueda ser de gran ayuda. No se olviden de seguir a Sai, de seguirnos en nuestra página arroba cp jóvenes. Los esperamos el próximo episodio, episodio número 9, que te va a encantar también, ya está, está fabuloso, conoce quién va a estar el próximo episodio. Y pues bueno, esto fue Sin Filtro, yo soy José y nos escuchamos en la próxima.